0: Tenemos la, la falsa creencia que, que por estar en, eh, desarrollándonos en un empleo, tenemos que dejar de lado nuestra vida personal y no es así. Yo creo que eso es clave, que desde los núcleos familiares se normalice el que no haya una diferencia de género entre una profesión una actividad... Realmente hay muchas oportunidades, ahí hacen falta manos, hacen falta eh, otras experiencias, otros puntos de vista y que nunca va, va a sobrar una, una mujer en, en, esto, en este tipo de actividades. Descubre el sector energético en voz de sus protagonistas a través de Energy 21 Podcast. Cada
1: quincena. Espera un podcast con entrevistas exclusivas de aquellas que compiten día a día por destacar en la industria y de quienes hacen posible que la energía y la transformación mueva México. Llegamos al segundo episodio de la tercera temporada del Energy 21 Podcast y es momento de presentarles a una mujer que se preocupa por el medio ambiente y busca ser parte de la solución como parte del equipo de consultoría de Acclaim Energy, donde proporciona conocimientos sobre adquisición de electricidad y gas natural, negociaciones de contratos, asuntos regulatorios y mitigación de riesgos para México y Latinoamérica. Yo soy Daniela Loredo, editora en Energy 21. Y sin más preámbulo, escuchemos el podcast de Idalí Pedrosa, Ejecutivo Comercial en Acclaim Energy. Trayectoria y formación profesional.
0: Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y realmente a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la gran fortuna de desempeñarme en diferentes áreas, en algunas de ellas eh, en el sector eh, o en áreas operativas de diferentes industrias. Entonces con el tiempo fui descubriendo esta necesidad que existe sobre atender el tema energético, desde la regulación, la, la complicación que existe para atender ciertos temas y alcanzar los KPIs, los objetivos corporativos, etcétera, y con el tiempo se convirtió en un objetivo particular el integrarme de manera más, más formal a este sector como parte de dar soluciones a estas alternativas o, o estos desafíos que se fueron presentando de manera particular y también global y que pues hoy en día también representan un reto a nivel climático, ¿no? Personalmente me interesa mucho el medio ambiente y busco dentro de mis actividades diarias promover siempre esta innovación en nueva tecnología que nos permita integrarnos a, a las nuevas energías renovables o limpias y pues esta experiencia que he ido teniendo a lo largo de, de todo lo que te comento pues me ha permitido ir estructurando esos beneficios esas ventajas y esas virtudes que tiene el sector para enfocarme en, en ese objetivo ¿no? de ser parte de la solución y que hoy me apasiona la innovación las tecnologías el, el potencial que se tiene a nivel económico sobre esta industria y cómo se puede impactar desde cómo se llega el alcance de, de, de la energía que, a sectores que no tienen acceso a ella, desde impulsar nuevas políticas para mejorar las condiciones energéticas, eh, desde desarrollar estrategias o mecanismos que nos permitan alcanzar un objetivo en común, entonces todo esto que te comento para mí se ha ido alineando y es lo que realmente me apasiona para estar todos los días en este sector que es tan, tan interesante. Eh, estudié comercio y negocios internacionales, pero justamente como comentas, ¿no? La vida me tenía preparado otro camino. Eh, siempre me han gustado las máquinas y mi objetivo era enfocarme en una especialidad para importar equipos eh, especializados, ¿no? De, con aplicaciones especiales, vaya. Entonces, mi primera experiencia profesional fue en una empresa que fabrica gases criogénicos y aunque estaba en el área administrativa, poco a poco fue des fue, fui descubriendo esa, esa, ese gusto que yo tenía por la parte operativa. Eh, después me involucré en el área de mantenimiento criogénico y aquí fue donde tuve ese acercamiento más hacia la energía, los recursos, el cómo se, se optimizan ciertas decisiones en la empresa pues para alcanzar objetivos importantes a nivel comercial y también ambiental, ¿no? porque esto ya, ya se venía viendo desde años atrás. Y Llegó un punto en mi carrera en el que tuve que tomar decisiones muy importantes en el de definir eh, si quería retomar una ingeniería o, o a partir de la experiencia que ya había tenido, cómo lo iba a focalizar de manera comercial. Y fue cuando eh, vino este cambio de, de la reforma energética y se me hizo muy interesante el descubrir Todas esas áreas de oportunidad que existían, ¿no? que no necesariamente era para un ingeniero, sino que hacía falta también la parte administrativa, eh, las ventas, el análisis financiero, etc. ¿no? Entonces, así fue como me fui formando. Eh, después empecé a trabajar en una empresa que vende gas natural. Y digamos que ahí fue donde todo hizo sentido y todo este conocimiento de gases criogénicos, las oportunidades que tuve de ingresar a diferentes plantas, me permitieron ya eh, hacer como una secuencia ¿no? de, de mi experiencia, de mis habilidades y por eso es que ahora estoy aquí en Acclaim Energy como consultora. Y, y todo está siendo parte de, de esa experiencia, de esa prueba y error, de, de ir entendiendo cómo fue evolucionando el mercado y sobre todo de, de darme cuenta que ya existen más mujeres en este sector que, que aportan bastante, ¿no? no solamente desde el área ingenieril, sino desde otras áreas, desde otros puntos de vista. Y, y esto es lo, lo más importante para mí y lo que me ha forjado a llegar hasta donde me encuentro ahora.
1: Transición energética
0: Considero que la transición es un proceso que debe ir desde el conocimiento de, de las necesidades que, propias que tenemos como individuos, desde las necesidades de cada una de las industrias, porque no podemos hablar solamente del energético, ¿no? o sea, existe el involucramiento de, de muchos otros rubros, pero el entender el origen, los procesos, el impacto que tiene, depende mucho de los compromisos que tengamos como personas. ¿no? Desde mi trinchera, digamos, eh, me enfoco mucho en promover estos conocimientos con nuestros clientes que entiendan que como usuarios a nivel personal pueden tomar pequeñas decisiones todos los días que nos ayudan a, a mejorar nuestra eficiencia, nuestro consumo, el tener ese compromiso de, de entender el impacto que tiene eh, una toma de decisión en corto, mediano y largo plazo. Nosotros somos una consultora especialista en materia energética. Ayudamos y asesoramos a los eh, grandes usuarios comerciales e industriales a adquirir electricidad o gas natural en términos generales nuestro proceso implica el identificar cuáles son las necesidades reales de nuestros clientes a partir de si necesitan cumplir un objetivo comercial medioambiental regulatorio y que podamos ayudarlos a desarrollar una estrategia para la toma de decisiones como hemos venido hablando hay una eh, dificultad en cuanto a la política y regulación en el país que de repente pues no permite a las empresas tomar decisiones de manera definida y contundente, entonces nosotros los ayudamos a, a desarrollar ese análisis que les permita tener como esa fotografía completa de hacia dónde van, de si es bueno invertir en este momento o no. Por ejemplo, las que necesitan integrar energías renovables, pues darles esas opciones y esas posibilidades pues, para que puedan ir alcanzando sus objetivos a la vez que van eh, teniendo el cumplimiento regulatorio y de normativa, que son muy importantes. Ya tengo dos años y medio trabajando para la compañía, estoy en el área comercial y lo que regularmente hago pues, es eh, buscar que prospectos o, o clientes que, que tengan estas necesidades que te comenté sobre atender temas regulatorios. Y lo que regularmente hago es eh, desarrollar una estrategia, analizar cuáles son sus áreas de oportunidad y establecer la, el, la, la ruta ¿no? para alcanzar estas estrategias, incluso ir integrando los temas en materia de, de ESG, ¿no? que también ahora eh, son parte de los requerimientos que están pidiendo a muchas empresas a nivel internacional. Mi labor es esa, el, el ir buscando algunas áreas de oportunidad con esos clientes y que yo pueda ir facilitándoles estas soluciones a través de la cartera de servicios que tenemos en Acclaim Energy. Entonces, eh, estoy más en el área de, de ventas, en el área de, de consultiva, pero lo que busco es realmente este, dar soluciones a, a nuestros clientes en cualquier industria, en cualquier sector y en cualquier parte del país.
1: Brecha de género.
0: Sí, al, al inicio cuando intenté ingresar a, a, al, al sector que me interesaba en ese momento que era aduanas Todavía existía como esa limitación ¿no? de que era un tema más enfocado como para varones y la parte administrativa era más como para el género femenino. Como te comenté, empecé a involucrarme más como en sectores más industriales y siempre existía ese, ese paradigma ¿no? de que las mujeres era el sector administrativo y la parte técnica para, para los varones. Entonces, el reto fue el, el comprobar o, o demostrar hasta cierto punto mi valía y mis capacidades pero esto lo fui eh, desarrollando con la experiencia, con tener conocimiento, con el acercarme con un grupo de, de mentores, ¿no? porque también debo decir que hubo varones que, me, que estuvieron dispuestos a, a enseñarme cómo se trabajaba, qué, qué hacía falta, hacia dónde me tenía que dirigir. Entonces, uno de los obstáculos fue precisamente no contar con esa figura femenina y tener la certeza de que alguien más como yo podría estar en este sector o podía tomar la decisión libre de, de estar haciendo lo, lo que quisiera donde quisiera ¿no? ahora con, con el paso del tiempo me doy cuenta que eh, se volvió en un área de oportunidad para mí, en el que desarrollé habilidades, en el que tuve que aprender mucha información que después se convirtió en una herramienta valiosa para mí y poder ir enfrentando todos estos desafíos en el campo laboral y también a nivel eh, personal no el, el desarrollar esta seguridad el, el ir abriendo brecha incluso para las otras generaciones y que otras chicas al verme estando en, en un grupo de, de varones, dijeron bueno yo quiero hacer lo mismo que ella, yo si veo que ella puede, yo también puedo, ¿no? porque al final todo, todo se aprende, todo es un proceso, todo implica un compromiso y yo creo que eso fue lo, lo, lo más difícil el ir eh, uniendo todas esas piezas para irme abriendo camino e ir teniendo claro cuáles eran mis objetivos, eh, dónde sí podía, dónde no eh, e irme integrando con, con el resto de las personas que eran importantes para, para este, este alcance profesional. Eh, en mi historia personal fue muy particular porque mi mamá ya se dedicaba a un sector eh, que era exclusivamente para varones. Mi mamá trabajaba en una vulcanizadora, entonces era para esa época, te estoy hablando de los años 70 más o menos, era súper extraño ver a una mujer dedicándose a, a algo tan rudo, ¿no? Efectivamente mi mamá estaba limitada en, en fuerza pero fue desarrollando otras habilidades y más técnica ¿no? para ir atendiendo estos, estos retos propios de, 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 la, de la actividad, de la labor diaria. Ella me comenta que incluso hubo varones que a ella le, le enseñaron y después ella fue la que fue mejorando como esta estructura o este proceso de aprendizaje, incluso para que los hombres pudieran mejorar este, los resultados en el, en el trabajo. Cuando yo nací, para mi mamá y para mi papá era totalmente normalizado el que pues, yo pudiera elegir estar en un, una actividad de varones o de mujeres sin importar mis capacidades físicas. ¿no? Yo creo que eso es clave, que desde los núcleos familiares se normalice el que no haya una diferencia de género entre una profesión o una actividad. Y conforme fui avanzando en mi carrera profesional, cuando yo iba tomando mis decisiones, para mis papás no había problema. O sea, realmente ellos decían, claro, pues tú lo puedes hacer simplemente, investiga, pregunta qué tienes que aprender, eh, cuáles son las habilidades que debes desarrollar pues, para ir resolviendo lo, lo que se necesita para esa industria en la que te estás enfocando. ¿no? Y conforme fui experimentando, eh, lo que me ayudó también fue esa disposición que, que veían de, de mi parte para que hu hubiera esos, esos líderes varones que me dijeran, bueno, eh, si quieres aprender, pues eh, léete este manual, vente más temprano, estudiate tal o cual cosa, ¿no? Y, y esa disposición yo creo que la tenemos muchas mujeres, realmente eh, muchos de los paradigmas son a veces personales que creemos que, que por no ver otras figuras femeninas es porque no, no se puede, ¿no? porque precisamente estas capacidades físicas nos limitan pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos una forma diferente de ver las cosas, a veces somos un complemento para tomar decisiones, para organizar, para resolver problemas y yo lo vi mucho cuando estuve en, en el área de mantenimiento que en muchas empresas muy reconocidas, todas las personas que, que soldaban eran mujeres porque tenían esa capacidad y esa habilidad de ser más precisas, de, de, de ser más selectivas en el, en el proceso más cautelosas, ¿no? Entonces, no significa que un hombre no lo pueda hacer, sin embargo, pues tenemos habilidades que, que nos complementan. Y en el momento en el que nosotros dejemos de lado esa, esa disparidad, ¿no? De, de si es un género, si es hombre, si es fuerza, si es habilidad, y empecemos a trabajar en conjunto, eh, todo va a ser más llevadero. Y vuelvo a, a, a mencionar el que se normalice, el que pues no, no es necesario... Eh, clasificar una profesión o una actividad por un género simplemente depende del compromiso, el liderazgo, eh, la pasión que tenga cada persona para desempeñar cierta tarea y obviamente de ahí van a aflorar eh, las soluciones, la creatividad y, y sobre todo pues el, el dar eh, estos resultados positivos pues, para la, la comunidad y para la sociedad en general. Hoy en Acclaim Energy estamos a un 50-50 en recursos humanos que afortunadamente, aunque no se ha buscado, se han ido dando la, las circunstancias para esta contratación eh, par. Y este liderazgo que tenemos con María José nos ha permitido a muchas mujeres, y lo digo a título personal, el entender que efectivamente hay un proceso detrás, ¿no? O sea, ella inició cuando se desreguló el mercado y tuvo la oportunidad de irse capacitando de ir teniendo este entendimiento profundo de, de la regulación, de ir eh, entendiendo cuál era esa necesidad de ir integrando estas metas sostenibles y de desarrollar todo ese que ahora es el know-how de Acclaim Energy, entonces Aquí en la compañía es, es solamente el comprobar con, con el esfuerzo y los resultados que, que es posible y que no se trata de, de capacidades, sino de tener ese compromiso, de, de compartir la mentoría, de impulsar eh, la educación continua y que se cuenten con las herramientas pues, para atender el sector.
1: Mitos y realidades.
0: Tenemos la, la falsa creencia que, que por estar en, eh, desarrollándonos en un empleo, tenemos que dejar de lado nuestra vida personal, y no es así. Al contrario, debe de haber eh, una integración de ambas partes para que todo eh, vaya fluyendo adecuadamente. Desde mi punto de vista, yo creo que hoy el que una mujer decida tener o no tener hijos no tiene por qué ser un problema ni una limitante para desarrollar algún objetivo profesional eh, o personal. Eh, realmente es un tema más de adaptarse a las necesidades y a los objetivos propios e ir planificando, e ir organizándose en, en sus propios prospectos ¿no? de, de, de la vida, de, de las capacidades que uno tiene, de las posibilidades que tienes para tomar decisiones. Y, y es todo, o sea realmente eh, también hay empleos que te dan la, la posibilidad de trabajar desde casa, eh, de trabajar de, de manera híbrida entonces yo creo que hoy ya es más, más sencillo poder tomar esas decisiones que antes eh, pues tenías que ir a la oficina y no, no sabías con quién dejar a tu bebé este, y, y ni hablar de, de los varones, ¿no? Porque a ellos no, no les daban este permiso de paternidad que ahora también ya tenemos y que es como parte de, de esa comunidad que se debe de tener porque pues el ser madre no solamente es una responsabilidad propia de, de nosotras como género, sino también pues existe la otra parte, ¿no? Y vuelvo al tema de trabajar en, en, en equipo y pues habrá algún momento en el que pues el papá también se tenga que hacer cargo y te permita tener ese tiempo libre pues para atender eh, asuntos personales o laborales y, y, y vuelvo a, al tema de, de, de organizarse, de tomar buenas decisiones, de irse adaptando. Actualmente soy soltera, eh, no tengo hijos, ...pero sí ha cruzado por mi mente el hecho de en algún momento formar una familia... ...y personalmente yo eh, me he detenido un poquito por, por dedicarme al 100% al trabajo... ...pero ha sido más por un tema de decisión personal, ¿no? De, de enfocarme a, a tomar mis tiempos libres para mí, para estudiar otras cosas... ...para desarrollar otras habilidades pero creo que en algún punto cuando se vayan dando las cosas hasta cierto punto cuando yo vaya tomando la decisión, pues me voy a sentir más segura de que ya existe un, un campo abierto para las personas que decidimos ser mamás. ¿no?
1: Lecciones aprendidas
0: Han sido varias, eh, sobre todo el hecho de... de Trabajar sobre los paradigmas, eh, solamente el hecho de, de, insisto, de comprobar mi valía, de cuáles eran mis capacidades, y que en algún momento, de, desafortunadamente, pues esto me limitó a participar en un proyecto o al no poder contribuir de manera más agresiva, ¿no? Pero realmente yo creo que para mí, en esta gran búsqueda, lo que marcó un parteaguas fue llegar a Claim Energy porque fue la primera vez en la que tuve esa oportunidad no solamente de tener una figura femenina en un sector que históricamente es dominado por hombres sino que también pude tener la, la, la posibilidad o la certeza de tener esa, esta, esa ruta o ese camino a seguir para entender cuáles eran las piezas que yo tenía que ir eh, uniendo a nivel personal y profesional para ir alcanzando el, el objetivo que te comentaba, ¿no? de ser parte de la solución ante el cambio climático, ante una estrategia energética, ante las decisiones que son importantes para los clientes que hoy en día atiendo, ¿no? Entonces... Lo que me ha marcado es entender que además de María José, pues ya hay más mujeres, ya hay más grupos eh, del de, de género que están impulsando la educación continua, que están promoviendo estas políticas regulatorias en el sector, que están eh, impulsando la, las disciplinas STEM, ¿no? que, que de repente también hace falta ahí promover con, lo, con las niñas, con, con las jovencitas, para que se den cuenta que, que realmente Realmente hay muchas oportunidades, ahí hacen falta manos, hacen falta eh, otras experiencias, otros puntos de vista y que nunca va, va a sobrar una, una mujer en, en, esto, en este tipo de actividades. En materia profesional todavía me, me gustaría desempeñar otras eh, áreas más de dirección en el que pues, me permita eh, comprobar que, que efectivamente ya he desarrollado ciertas habilidades y a nivel eh, personal, pues todavía eh, va un poquito de la mano de, de buscar ese camino y, e ir dejando esa brecha para otras generaciones y que a través de este espacio o a través de estas conversaciones que, que yo pudiera tener con, con otras chicas, pues dejarles ver que, que es posible estar en un sector tan, tan interesante como es el energético y que puedan a través de mí pues ir encontrando esa información que en su momento a mí me hizo falta y, y ser parte de, de, esa, de esa comunidad. Eh, a nivel personal, también pues, buscaría el tener ese equilibrio entre una familia y una actividad profesional y ser parte de ese resultado de, del trabajo en conjunto, de, de, de esas habilidades, de, esos, eh, de esas decisiones que se van tomando a nivel personal y que no tienen ninguna limitación, eh, sin importar el sector. Para mí, ahorita, creo que estoy en un punto focal en el que estoy... Eh, iniciando muchas responsabilidades todavía me hace falta mucho por aprender, pero estoy segura que dentro de poco tiempo podría también estar en, un, en una posición en la que pueda compartir más experiencias y más información para que más mujeres se vayan integrando a este sector Energy 21 Podcast, un espacio creado para quien busca conocer los pormenores del sector energético Escúchalo cada 15 días en tu plataforma de audio favorita